0: Isabella Löfvengrip och jag är Pingis Ardenius. Idag ska vi
1: prata om fallgropar, ekonomiska pengamässiga fallgropar. Mm. Är det tyst? Ska vi, ja. ska, vi börja, <laughs> ska vi börja prata om våra återkommande saker som omvärlden kanske? Ja, mm. precis. Alltså, jag tycker det är kul att... Att det blivit lite. har hänt mycket på börsen i år. Det har varit väldigt mycket upp och ner. Väldigt
0: och upp och ner. Vad heter det med ett fint ord som du brukar säga? När börsen går upp och ner.
1: Och nu står det helt still.
0: Det volod, Nej, Man brukar
1: <laughs> prata om hås och bäs. Jaha, alltså, eh, att det liksom är hås uppåt och bäs neråt. Mm. Eh, lite sådana gamla franska ord. Nej, men jag tänker mycket på det för att jag får väldigt mycket läsa mejl. Och många som frågar, liksom, hur ska jag investera mina pengar? Och i framtiden vill jag köpa en bostad. Och väldigt många tror att man, vilket man absolut kan- men jag tycker inte man ska göra det som nybörjare- att placera pengar i aktier eller fonder- och man vet att man behöver de här pengarna- inom kanske ett och ett halvt till två år. Att börsen svänger väldigt mycket. Och det var det du menade med volatilitet. Mm. Att börsen svänger väldigt mycket- och det gör ju att om jag stoppar in pengarna idag så kanske de är mindre imorgon. Men sen om två år så är det mycket mer. Och den vetskapen måste man ha med sig. Det händer så mycket i, i omvärlden hela tiden.
0: Mm. Men ibland så kan man, det är ju väldigt svårt att veta när börsen går upp och ner. Men just sådana här tydliga exempel på till exempel efter Brexit. Mm. När många aktier gick ner, där, där, där kunde man ju som... Amatör gå in och göra sig en bra affär mm. Men annars är det ju väldigt svårt Att veta hur det ska gå såklart
1: Ja, där gjorde ju du en väldigt mm. bra investering
0: mm, Jag vågade på en gång Odd ja. ångrade sig enormt för att han inte var lika snabb som jag
1: du är väldigt snabb.
0: Ja, Nej gott och ont och Det kommer in sen med mina fallgrupper senare. Ja, men precis,
1: precis. <laughs> Nej, men Sen är det väl liksom spännande... Man börjar titta på... Kanske tänka på vad kommer hända nästa år? Mm. Hur kommer omvärlden att förändras? Många av de saker som händer med att vi blir mer digitaliserade, att världen blir mer transparent och öppen. Det tycker jag är intressant. Men
0: just nu, jag har, jag har lite överskott av sparade pengar som jag skulle investera. Men nu har jag, jag har suttit på dem sen taget tagit halva nu för jag vågar inte riktigt gå in på börsen än. Så jag väntar med till, tills det lugnar sig lite och då har jag tänkt att och göra lite mer investering under hösten. Så vad, när tror du att det kommer ske?
1: Oj, jag brukar alltid säga det här: att, att om jag eller någon annan kunde förutspå hur börsen skulle röra sig, mm. då skulle jag vara miljardär för länge sedan.
0: Jag mm. det nu blir ju val i USA snart. Alltså en sak jag
1: tror verkligen kommer att slå. Det är jag tror ändå att Eh, vi vet ju inte liksom, närmsta veckan om vi säger så här, att i, i liksom, det ser ut som att det är väldigt starka indicer för att Hillary Clinton kommer att vinna, så att det inte blir någon överraskning, alltså man brukar ju prata om att eh, informationen i marknaden, alltså hur prissättningen sker. Det beror på vilken framtid information man redan har eh, räknat in. Man mm. brukar kalla det för diskonterat. Mm. Så att det liksom är inräknat i priset.
0: Det blir ingen chock helt enkelt. Så att om man till
1: exempel så här. Att man funderar på att man ska köpa råvaror. Mm. Nu vi tänker oss någon form av havresäd eller någonting. Och så vet man att det kommer bli fruktansvärt dåligt väder. Så att alla skördar i princip kommer att bli förstörda då kommer antagligen priserna på säd att gå upp. för Man har redan räknat in att det kommer bli en jätteliten skörd och då kommer den säljas dyrt. Det omvända då man förväntar sig att det blir en jättestor skörd, det blir ett jättestort utbud på havet yeah. och vet det vad det är. Så man har liksom räknat in det i priset. Mm. Men om vi säger så här att <clears throat> allting pekar på att Hillary Clinton kommer att vinna. Men så gör Trump det. Han har ju sagt att han ska göra många saker som till exempel inte är så bra för Eh, omvärlden, mm. alltså kanske kraftigare handelshinder och en ganska frostig relation till Kina som ändå är världens största ekonomi det kommer ju, skulle ju garanterat få börsen yes. att i alla fall kortsiktigt rasa på samma sätt som Brexit gjorde mm. att man trodde inte att det skulle bli Brexit och när det då blev det mm. och det var ju för att marknaden hade ju räknat med att det inte det. skulle bli Brexit men sen när det blev så det att de här överraskningarna det är de skapar som ju välja djup eller toppar. Mm. Så det omvända skulle jag säga att om det i slutet inför valet pekar på att Trump kommer vinna och sen Hillary gör det, mm. då kommer nog börsen att jubla också. Mm. Men samtidigt ganska kortsiktigt, för bara att vi säger då att Hillary vinner så kommer inte det skapa så här fantastiska Nej. förutsättningar Nej. För, Nej. för att företagen som är börsnoterade kommer tjäna mycket mer Nej. pengar. Så. Ja, lång men jag har, jag har tänkt att men... vänta
0: till, till eftervalet i alla fall. Ja.
1: Det jag har gjort, jag har ju investerat i många mer så här stabila bolag mm. som tjänar pengar. Till exempel har jag eh, ganska stort innehav i eh, Esteloder, Berkshire Hathaway, Ralph Lauren, H&M. Mm. Eh, Sådana bolag som liksom tickar på, men de är ju rätt så tråkiga. Mm. Men Nej, eh, man vet att liksom, de har starkare ägare, ägare bakom mm. som vill ha utdelning och de betalar ut. Så att liksom... men precis. En sista sak är också det här att ska man vara aktiv aktie- och börsplacerare då måste man hänga med varje dag. Ja. Så att ja,
0: mm. Mm. ja men jag vet inte, kanske talking. en av de
1: fallgroparna jag, jag, gjort, jag har gjort att jag gått in i något bolag så där som liksom någon annan har sagt var bra och så har inte jag haft koll så har det inte gått så bra. Mm. Men lite vad har hänt på sista tiden? Vi, vi pratar om det här med mitt liv och, och pulsen på ekonomin.
0: Ja, men någonting vi, du och jag klev in i en annan vad säger man, bransch eller era eh, som också har väldigt mycket med ekonomi att göra. Mm. som omsätter väldigt mycket. Ett, ett annat stabilt bolag, och det är ju Porsche som ägs av Volkswagen gruppen.
1: Ja, precis. Spännande.
0: Precis. Så att du och jag och eh, 38 andra kvinnor var ju mm. för några veckor sedan och rejsade på Sturep Raceway. Mm. Och det var bland de roligaste dagen jag någonsin gjort. Eller ja, jag, alltså,
1: jag får en sån här total eufori. Ja, alltså jag, det menar, jag här, tänker på det. Eh, spritter hela kroppen Aha. när jag tänker på det. Och det som är så märkligt är att det här är första gången man har haft en dag på den här men bara, eh, bara kvinnor. Isabella, nu satte du kaffet i... Jag har <laughs> <laughs> Nej, men det var... Och det är så häftigt det här för att eh, nätverkande och det här att bygga professionella relationer, det är ju faktiskt en viktig del i ens karriär och ens ja. liv när det gäller både tuffa och svåra saker att ha det här mm. nätverket. Och vi får ju ofta frågan om man bygger ett nätverk. Och där skulle vi säga att män har i väldigt många generationer varit duktiga på att göra aktiviteter tillsammans. Golf, och känna varandra.
0: bilar, solvalla, hästar. Man umma sitter ja. länge och umgås och hittar Jakt. nätverka. Jakt. För att
1: titta på börsbolag, hur mycket jaktstugor har funnits i vissa bolag. Inga ja. nämnda.
0: Bara liksom två dagar en, en helg tillsammans, prata och nätverka mycket som helst. Hur ofta gör vi kvinnor det? Utan vi gör ju som max en pedikyr på 40 minuter.
1: Ja, men man gör ju nästan ingenting. Nej, ingenting. Och det som det är med en sån här racing -doddy. Det är så mycket glädje. Det är så roligt. Och allting blir så informellt. Ja. Man liksom skriker och skrattar tillsammans. Man hjälper varandra. Jag i första rundan som har kört en del på banan. Jag satt bredvid en tjej som aldrig hade kört på banan, mm. Så jag fick sitta och coacha henne och hjälpa hur man kör i kurvorna. Hur man ska gasa, bromsa. Mm. Ja, använda olika instrument. Och det gör att man lär känna varandra.
0: Mm. Det som var lite roligt var just att det var ju bara manliga instruktörer fem stycken och de var inte från Sverige och man, man hörde på deras snack att eh, de inte bor i ett lika jämställt land som i Sverige de var ju
1: chockade över oss, jag minns när ja. vi skulle äta lunch vår instruktör, när vi frågade honom vilken var hans eh, favoritmodell för vi hade nog alla hittat våran mm. efter förmiddagen och så sa han, den frågan var jag helt oförberedd på, jag trodde ni skulle fråga om interiören eller bilfärger och jag tror många män tror det men det var ju också mycket mer intresset för bilar. Och sen tänkte jag på en sak till. Många kan tycka så här, här är vi ute och bränner på en bana- och vad löjligt det kan vara. Men man blir så mycket bättre bilförare när man väl sätter sig bakom ratten sen på vägen. Mm. För man har lärt sig en bils liksom funktioner och begränsningar. Ja. Och man har fått tänja gränserna och fått testa. Bromsa
0: sten gasa upp och den ja,
1: hantera tuffa kurvor. Ratten,
0: ja, väldigt klokt var det.
1: Köra koner var mm. väldigt bra. Så här slalomkörning.
0: Ja, Nej, men just, jag, jag tror att vi alla kvinnor, vi satt och... Det var ju lite synd om de här männen så kom det var liksom, kom groda i munnen efter groda. <laughs> och vi var så här antingen så läxade vi upp de här om jämställdhet- eller så skiter vi bara i det och har det kul. Och vi gjorde ju det sistnämnda. Men ja, vi det hörde ju, jag kommer Jag kommer inte glömma, för att jag, jag hade risat en, en Panamera med dieselmotor- och sen så bytte jag till en bensinmotor, vilket jag själv har också. Och det är en otrolig skillnad eh, när det är en, en liten dieselmotor- och nya Panamera som kommer har en dieselmotor. Så jag ville, jag ville få förklarat vad han tyckte var den största skillnaden. Varför är det så stor körskillnad på diesel och på bensin? Och då, då skakade han på huvudet och blev så besvärad. Och bara, men, han bara, men du kan väl inget om motorer? Skämtar du? Ja. Och jag bara, vad ska jag säga? Alltså, uh. jag bara, jag bara, ah. ja, men bara, Det och just att han var chockad över att vi inte frågade om hur många kopphållare du finns. <laughs>
1: Om vi ska prata lite om eh, temat idag, Isabella. Fallgropar. Våra största ekonomiska fallgropar. Kommer du på någonting? Jag har en, jag har faktiskt en lång lista här.
0: Mm. Ja, men börja mm. med din då.
1: Kanske en av de viktigaste saker. Eh, för att jag är lite äldre nu. Och jag trodde ju faktiskt att jag aldrig skulle bli entreprenör. Vilket ändå var det som jag längtade efter hela, hela livet. Och kort och gott så handlade det om att när jag tyckte att jag hade en bra idé- eller hade kommit på en bra företagsidé med en kompis- och det fanns liksom ett bra frö till att starta ett bolag- så hade vi alltid så bråttom. Då handlar hela tiden om att tänka- oj, ska jag säga upp mig från jobbet- då ska det här bli liksom, vara ett fungerande bolag imorgon. Och det handlade ju väldigt mycket om att- man hade liksom lite kriven mot strupen på att- den här idén börde snabbt bli ett företag- som tjänade pengar och som man kunde leva av. Och först när jag- faktiskt hade en riktigt bra buffert. När jag insåg att jag kan göra vad jag vill- under två års tid- och jag behöver inte ha en enda krona inkomst- då liksom slappnade jag av. Jag var ekonomiskt både det privatekonomiska planet trygg- och tog mycket bättre beslut. Och då blev det ett bra läge för mig att starta företag. Så att den här ekonomiska tryggheten- att ha den och att jag inte hade den tidigare- det gjorde ju att jag inte kunde göra massa saker som var viktigt för mig i mina livsmål. Man träffar ju många som kanske då, man klarar inte av att man har inte råd att skilja sig. Man tvingas bo med någon. Man eh, vågar inte säga upp sig från jobbet där man kanske vantrivs och blir sjuk oftare. Det är många sådana saker som dränerar ens liv för att man inte har den ekonomiska tryggheten. Så att. Att ha den ekonomiska bufferten, likställda som en trygghet, det skulle jag säga är det bästa jag har gjort och tagit tag i som jag inte förstod tillräckligt tidigt i livet. Vilket bramtal det blev. Väldigt bra, mm. men bra,
0: bra. Men har du liksom, om man ska prata lite mindre sådär, har du gjort ett riktigt stort felköp någon gång?
1: Mycket. Alltså jag hade ju en period i livet när jag eh, liksom kom in i det här att shopping var en form av nöje ja. och jag shoppade. alltså jag hade en, en liksom sjuklig inställning till konsumtion i hela tiden. Nej det, ja, det var in som, innan du började känna varandra ja. men det var väl också mycket relationer var i att liksom shopping var ett nöje mm. och att jag kom ifrån det här med varför behöver jag den här saken eller mm. varför köper jag den. Det fanns ingen reflektion överhuvudtaget. Och det där när det liksom sprider ut sig så att om du på samma sätt sitter på ett café och är sådär, aha vad ska jag äta till lunch? Att du istället beställer in två saker och äter lite varje. Det är ju det är inte bara, även om man har råd så är det ju bara dumt och mm. det är, fel att spendera så ja. och man mår framförallt inte bra Nej. så det skulle jag säga att det blir någon form av äckligt slöseri, ja. kallar det för det och det är extra farligt för att eh, när jag jobbade så liksom, jag började jobba tidigt och alltid kämpat på liksom, så jag har alltid sett till att ha ganska liksom hög lön och så och då kanske kunnat spendera men mm. man mår inte bra wow. av det även om man kan mm. Att när man sparar och vet att man gör det för att jag har ett mål i livet och mm. det här ska jag spara till, så mår man mycket bättre mm. också.
0: Och jag håller absolut inte med Carrie i 60 när hon säger att, att hon vill ha sina pengar i gardroben. Utan jag mår jättedåligt om de hänger uppe på någon galgen ja, så att jag, jag aldrig använder dem. För att jag ser att de här pengarna, de bara... Det bara försvinner i värde. Och liksom, ibland tycker jag att köper en Chanel-väska att den kan öka i värde, men ett vanligt plagg som hänger på en galge, du tjänar väldigt sällan pengar på att ha den hängandes där.
1: Nej, och man mår inte bra heller nej, och ha den här rörarna av saker. Nej. Men nej. sen har jag väl gjort misstag kring det här med att det är så viktigt med avtal. Verkligen, jag blev ju verkligen lurad en gång. Mm. Jag berättade om mitt sämsta bilköp. Men, men jag tror någonstans att det viktiga är att ha det här livsmålet och veta att vad är mina kort och långsiktiga mål och mm. de har alltid en relation till pengar yeah. och ekonomi och saknar man de målen då är det svårt att liksom styra sin ekonomi som man mår bra mm. för det hänger ihop så att mm. det börjar någonstans med liksom både vardagliga enkla kortsiktiga mål till de större längre målen mm. ehm, för att nu är jag mycket mer ekonomiskt trygg mm. och känner mig liksom ekonomiskt sund på ett annat sätt yeah. faktiskt men du vad har du gjort för, för stora fallgropar. Ditt att en kille skulle kanske.
0: Eller en kille som som, som som spenderade väldigt mycket pengar i alla fall på onödiga saker så precis, precis som du sa nyss att man åker med på det utan att reflektera. Men så här, jag har också gjort väldigt mycket fallgropar och det jag har försökt de senaste åren är att utgå från hur jag fungerar som person. Och, jag har sagt det förut, men jag kan ha svårt att hålla koll på, på viktiga saker. Jag är en person som är väldigt impulsiv av mig, spontan. Jag får för mig att flytta ganska ofta. tappa bort nycklar. Och... Så att det jag har lärt mig under åren det är till exempel att alltid ha flexbiljett på flyg och tåg. För att jag vill oftast ändra om flyget eller att det inte passar passade, det händer något. Det har blivit väldigt många dyra historier då jag inte kunnat köpa en ny flygbiljett. Jag har betalat väldigt många gånger nycklarna borttappade, måste byta lås mitt i natten. 6000 spänn varje gång de kommer ut på sjouren, hur dyrt som helst. Så nu har jag investerat i en, en kodlås på dörren istället. Så jag har, jag har inga nycklar utan bara en kod. Slutat binda bolån i och med att vi, nu vill vi bo kvar ett tag. Men jag har verkligen förlorat mycket pengar på att ha, ha bundit mina lån. Så allting är rörligt överallt. Så det är lite det som jag, och liksom, om jag har rätt försäkringar, att tappa bort bagaget så får jag pengar, det är bra som reseförsäkring. Så det har kostat väldigt mycket pengar för mig att vara slarvig. Så därför har jag sett till att ha då bra försäkringar och försöka hitta knep för att ja, minska kostnader runt omkring. För att jag vet att jag kommer att ha svårt då att bli mindre slarvig framöver. Och sen gällande lite mer på företagssidan så är det mer dåliga aktieägaravtal. Och det tog, det tog några år för mig innan jag förstod hur viktigt det är med ett bra um, Så då var det Det är väl det just nu som jag tänker på.
1: Mm. Mm. Vi har... Vi kommer säkert komma tillbaka till det här ämnet. Men det kan också för er som lyssnar vara värt att tänka på. faktiskt. Vad har jag för ekonomiska beteenden som jag Exakt. faktiskt inte mår bra av? Mm. Vi behöver alla i, ibland sätta oss ner och bara reflektera över. Vad i min konsumtion mår jag bra på? Vad är det som gör att... Jag kanske sparar för mycket, som jag mår dåligt av. Någon form av ekonomisk kanske, anorexi. Eller att jag går runt och i arg för att jag sparar ingenting eller aldrig. Mm. Och hur får jag då igång det positiva beteendet? Så rannsakar jag själva lite också.
0: Mm. Och bara genom att städa sin garderob så hittar man också massa fallgropar. Till exempel så beställde jag ett par nya svarta boots för att jag inte hade några. Och sen rensade jag min skogardrob och där såg jag i tre identiska svarta boots. Så att städa kan också göra att du och hittar nya saker som du ändå hade tänkt att köpa.
1: Och det finns ju en siffra där på att en typisk svensk familj har runt 25 000 kronor i garaget och på vinden eller förrådet.
0: Mm.
1: Och det finns ju riktigt bra möjligheter idag att sälja saker vidare på nätet.
0: Oja, oh verkligen. Så att... det, är, så det finns ju vissa bolag som kommer hem och hämtar upp allting. Ja. Väldigt enkelt.
1: Och man kan göra egna loppisar och så vidare.
0: Men jag, jag tror just som du sa nyss det här- att försöka rannsaka sig själv. Att hur fungerar man som människa? Vad lever man för liv? Vad är man lägger pengar på? Var, var, var sipprar det ut pengarna någonstans? I vår familj så slänger vi ganska mycket mat- för att vi storhandlar lite fel. Och då har vi börjat nu med matkass istället. Där vi per portion. Kan så... inte frysa
1: in någonting då? Liksom... <laughs> jo men det gör
0: vi också. Men ja. så är det är vissa färskvaror som inte ja. går. Så just matkass funkar väldigt bra, bra för oss. Så titta på hur man fungerar ekonomiskt. Och försök att hitta ett annat sätt då att hantera pengar på.
1: Och där man känner liksom. Jag kommer ingenstans. Jag vet inte vad jag vill. Jag har aldrig tänkt på det här men jag spenderar men Ta då hjälp av dina vänner. Bjud in till en liksom, prata om pengar, fika hemma och bara så här, börja försöka prata med varandra. För det kanske ger en spark i baken till att komma igång och bara tänka på det här. För man får inte glömma bort att pengar är trygghet när det är på ett positivt Markfell. sätt. Ska vi avrunda kanske med en, en eller några läsarfrågor. Vi har fått mycket frågor om det här med lönförhandling och hur man ska göra det. Och vad spännande. Mm. Och eh, det är flera som har skrivit om liksom hur man ska göra, hur man ska gå tillväga, hur man ska förbereda sig och, och vad man ska göra när man känner att det helt kör fast när man förhandlar med sig bara att så här är det. Vad skulle du säga Isabella? Det är bara lite generella tips kring löneförhandling.
0: Ja, nej men jag tycker att man, det är väldigt sällan man hamnar i en position där man säger att så här är det. Du skulle kanske kunna vara i något statligt bolag där man ökar sina 2% i lön varje år. Men, men de flesta företag vill hellre ge dig en löneförhöjning än att låta det gå. För en rekrytering är väldigt dyrt. Och det kostar tid och energi och det är osäkert. Så jag skulle liksom inte ge upp och, och säga det som det är. Att så här, jag kommer att sluta här, om inte de här kraven, om inte ni kan möta mig någonstans, för det här är viktigt för mig och jag, jag vill gärna stanna, jag brinner för det här jobbet jag, jag kan göra stor skillnad på det här jobbet, så att jag skulle önska att ni hjälper mig att möta mig på de här kraven istället för att ni ska behöva lägga tid på att hitta ni ny, att helt enkelt vara så rak, för att jag tror att många vågar inte vara så rak utan man säger sitt, sitt löneöskemål en gång och sen så blir man missnöjd och sen så får man så rullar allting på. Så våga sätt hårt mot hårt. Då är det just inte lönesumma som kan ändras. Men vad kan du få istället då? Kan du få din telefon betald? Kan du få bättre gymkort varje månad? Eh, mer semesterdagar? Allting är en förhandling. Men du måste också visa företaget vad du går för. Och varför företaget ska lägga tid och pengar på dig också.
1: Ja, det är verkligen bra saker att säga. Det, det handlar om att få igång en, en diskussion. Yeah. Och det viktiga är att till exempel om man säger då att man så att säga, skulle hota med att säga att om inte jag får den här lönen så går jag. Så är det väldigt viktigt att veta att och då kan arbetsgivaren säga, ja men gå då. Så att man måste, om man använder det kortet mm. att man faktiskt har ett eller flera andra alternativ. Yeah. Eller att man har den här bufferten så att man faktiskt är beredd att riskera jobbet mm. om man inte får den lönen man vill. Det är väldigt viktigt. Det värsta som kan hända är att man kommer tillbaka och säger, oj, det här andra jobbet som jag flaggade med, det finns inte. Då sitter man väldigt dåligt till i nästa mm. löneförhandling. Jag skulle också vara väldigt öppen med att man faktiskt säger, det här är den målbilden jag har på lön. Och bara mm. säga, hur når jag dit? Ja, Vad ska jag mm. göra? Eh, så man liksom vänder på det och liksom är beredd att bara säga så här, vilken växel ska jag lägga i för att få det här? För då måste man få ett svar när man ställer den öppna frågan. Jättebra. Hur når jag dit? Jättebra. Sen i Sverige har vi väldigt dåligt med bonusar och rörliga löner. Att Tycker du att du ska ha liksom en väldigt mycket högre lön och inte få det. Ha inte en fast lön för det är svårt. Och det är svårt också för arbetsgivaren att bara höja lönen. Om den inte är relaterad till en prestation. Så koppla din lön verkligen då till din prestation. Den måste man kunna liksom räkna om till... Liksom eller ja. om det handlar om kostnadsbesparingar är, är du ansvarig för att dra ner på kostnaderna och lyckas göra det ja men då ska du ju ha en hög lön ja. så att det du känner faktiskt eh, stämmer överens med din prestation och har du inte ett jobb där det går att mäta då är det nog också viktigt att, att se över hur tjänsten ser ut för man måste ha ett sätt att kunna mäta, mäta vad man gör och hur ens prestation ser ut för annars är det svårt att sätta lönen överhuvudtaget ja. och då får man kanske komma med förslag där själv ja. Så Jättebra använd lite mer svart. öppna Jag håller med och Tack för att ni lyssnar säger vi Det är alltid lika kul, vi skulle kunna sitta här i flera timmar ja. Och glöm inte bort att det finns Fler ekonomista Avsnitt av podden På till exempel iTunes och Acast
0: Skicka gärna in frågor eller ämnen Som ni vill att vi ska ta upp
1: mm. Och ni kan mejla till pingis Om ni vill skicka er frågor Så försöker vi ta upp så mycket som vi kan Tack för att ni lyssnade.
0: Tack så mycket. Ha det så bra.